0: Mijn naam is Ewald Witte van Marketing Intelligence Network. Wij helpen iedereen die binnen Marketing Intelligence... ofwel marktonderzoek en data analytics... werkt met groeien, Door ze op te leiden, te coachen of aan nieuw werk te helpen. Via werving en selectie en bemiddeling voor freelance opdrachten. En door een stukje inspiratie te bieden. Onder andere via deze podcastserie... Marketing Intelligence Inspiration. Dit keer was ik de gast bij Tim Zuidgeest... medeoprichter van Unravel Research... Bij Unravel staat neuromarketing centraal. Ofwel hoe het consumentenbrein reageert op marketingboodschappen. Goede marketing nog effectiever maken door middel van neurowetenschappelijk onderzoek en inzichten vanuit de psychologie. Dat is waar Unravel helemaal voor gaat. Heel veel luisterplezier.
1: Leuk om hier te zijn. Dankjewel. En uh, in het mooie, mooie hartje van Utrecht. Ja, in ons, uh, ja, dus bij het huiskamerloop. Uh, die moet je dus nog zien. Dat gaan we straks nog ja. even doen. Uh, want we zijn as we speak natuurlijk bezig met het opnemen van. Uh, of nu het onderzoek naar de beste cash commercial volgens het brein.
0: Ja, spannend, spannend. En voor hoeveel
1: keer doen jullie dat woord uh, uitreiken? Oh, dat is een goede vraag. Voor mijn gevoel voor de vierde keer, maar het kan ook de derde keer zijn. Hoe ben me er niet op vast? Maar het is in ieder geval nee. niet de eerste keer, nee.
0: Nee, precies. Dus het begint toch wel echt een begrepen in de markt te worden zo.
1: Ja, 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 ja. ja dat is ook echt leuk. We hebben, ja, elk jaar maken we het natuurlijk weer weer beter. Vorig jaar zijn we ook echt naar de mensen toe geweest die hem, uh, zeg maar, dus ja, echt de prijzen in de prijzen vielen. Ja. Uh, dat hadden we daarvoor dus niet gedaan. En ja, dat is sowieso. Dus het was voor ons eigenlijk ook nieuw, maar het was zo leuk om te zien hoe mensen reageerden. Ja. Ik had vooral bij, uh, wat ik me wat me heel erg bijstond, bij Alzheimer Nederland. Die waren toen ook, uh, ne- uh, sorry, eerste. En ja, hun reactie was echt, ze waren helemaal verbijsterd, maar ook zo trots eigenlijk dat ze eerste waren geworden. Dat was echt, uh, ja, heel cool. Ja, als kleintje tussen de grote jongens uh, wist ik me nog te herinneren. Ja, ja, precies. Nee, maar echt, ja. En dat was echt, uh, nee, wat ik zeg, gewoon een heel leuke reactie en ook gewoon... Tof, hè? ze zeiden ook, het nou, is natuurlijk fijn voor ons ook om te horen, dat ze ook zeggen, ze hebben, joh het is ook fijn om te horen dat mensen hem leuk vinden, maar dat ja. het brein het ook echt het beste vindt, dat vonden ze wel heel, uh, heel bijzonder. Ja, ja. Echt objectieve, objectieve maatstaf in dat,
0: uh, in dat opzicht. Precies, ja. Ja, hey, leuk. Hey, uh, nou ja leuk om gelijk al meteen uh, de awards in te duiken, maar misschien nog eventjes uh, terugkomend op uh, nou ja, jou en uh, jouw organisatie, dus uh, kan je jezelf uh, introduceren.
1: Ja, dus uh, Tim, uh, trotse papa van twee, Roos en Sam. Kijk. Uh, Ook niet onbelangrijk uiteraard. Zeker niet. En uh, daarnaast samen met Tom... uh, ...medeoprichter van Unravel. Het heette eerst nog STNT, maar dat uh, waren de begindagen. Uh, En inmiddels dus Unravel, waarbij we... ...en dat is wel vanaf het begin eigenlijk al hebben we het idee gehad... ...dat we goede marketing nog effectiever wilden maken... ...door middel van neurowetenschappelijk onderzoek... ...en inzichten vanuit de psychologie. Dus uh, echt... Vanuit de kern is dat ook wat we hier uh, trachten te doen elke dag. Precies. En inmiddels... Tienjarig bestaan, net gevierd. Ja, klopt. Dus dat is twee maanden terug. We ja. um, moeten wel altijd bij zeggen dat de eerste vijf jaar waren natuurlijk ja, niet per se meer over een huis toe te schrijven. Weet je, we waren direct uit de schoolbanken begonnen. Um, dus dat was, nou, taai zat natuurlijk qua periode. Uh, maar ook wel heel vormend. En echt de laatste vijf jaar zie je echt wel dat het als een soort uh, hockeystick omhoog gaat.
0: Precies. Met een aardig club mensen heb ik al uh, eventjes mogen zien.
1: Ja, klopt. Ja, dus op uh, Nou, we, we kunnen denk nu... Zouden we kunnen uitbreiden naar 20 man met boven erbij? Zo. Dat scheelt ook wel: dat er uh, natuurlijk flexwerkers uh, weer allemaal uh, bij zitten. Maar, uh, of uh, dat, dat we flexwerken. Uh, maar het gaat goed, zeker. Ja. Ja. Ik kan een beetje uitleggen
0: nou ja, hoe jullie precies doen wat jullie doen met uh, neurowetenschap en uh, alles wat jullie uh, erbij betrekken, bij jullie uh, trajecten.
1: Ja, ja, dus we doen uh, binnen Raffle doen we twee dingen zou je eigenlijk kunnen zeggen. Dus het eerste is, en dat, dat komt eigenlijk voort uit wat ik dus eigenlijk net benoemde, goede marketing nog beter maken, door middel van neurowetenschappelijk onderzoek, nou, dat is eigenlijk uh, deel 1. Uh, dus dat betekent dat we hier door middel van uh, EEG, en daarmee kunnen we echt, ja, dat is zo'n badmuts moet je je eigenlijk voorstellen, ja. maar kunnen we dus heel goed meten wat er in het brein omgaat. Dat doen we op basis van die elektrische signalen die altijd al aanwezig zijn en die, en die tappen we eigenlijk af, zou je kunnen zeggen. Uh, daarmee kunnen we dus heel goed zien ja, of je het brein iets heel leuk vindt of juist niet heel moeilijk of juist heel uh, engaging. Um, en daarmee kunnen je dus heel goed zien ja, wat die marketingmaterialen doen, wat het effect is, of het impact heeft, heel belangrijk natuurlijk. Ja. Maar ook waar je je kan tweaken. En zeker nu, hè, je hoort ook weer dat... Uh, de uitzendkosten weer. of het medebudget weer omhoog moet omdat het zo duur is. Ja, als je dan weet waar je bijvoorbeeld een seconde zou kunnen schrappen. omdat ja. het eigenlijk een heel negatief effect heeft. en niet bijdraagt aan de commercial. Het natuurlijk ook heel belangrijk dat het inhoudelijk nog steeds klopt. Maar ja, als je dat kan schrappen. Dan, dan scheelt het natuurlijk heel erg in de, in de euro's. Ja. Um, dus dat is één. Dat neurowetenschappelijk onderzoek. heel vaak met EEG. maar dat doen we ook. Uh, altijd gecombineerd overigens met eye tracking. maar soms ook wel eens eye tracking only. Um, om een voorbeeld te noemen. Hè, bijvoorbeeld um, in het schap. In de supermarkt zie je dat waar men kijkt, over voor een heel groot gedeelte bepaalt of men iets gaat kopen. Ja, dus daar hoef je dan niet ja. per se al EEG aan toe te voegen. Dat verhoogt wel je, je verklaarde varianties, Maar ja, ja. Maar ja, logischerwijs, als jouw product niet gezien wordt, wordt het ook niet in overweging genomen. Nee. Dus daarin zie je dat het daar al heel goed werkt. Dus heel vaak is het ook al eye tracking. Um, en aan de andere kant hebben ze dus ook Unravel Behavior. Uh, en dat is echt onze tak die meer gericht is op. ...de inzichten al die al bes- bekend zijn vanuit de psychologie en de neurowetenschappen... Uh, ...toe te passen in de praktijk. Hm. Uh, dus dat doen we zowel voor webshops, dat is meer de commerciële kant. Hè, dus hoe kan je zorgen dat een webshop uh, minder frustratie oplevert... ...en minder frictie eigenlijk heeft richting de checkout. Uh, maar anderzijds ook met uh, ja, gedragsvraagstukken. Hè, bijvoorbeeld voor, um, ja, voor de overheid of voor uh, andere um, dingen, noem even... Hè. Zorgen dat mensen minder vuilnis op straat gooien. Ja, dat zijn ook ja, ja. vraagstukken waar je vanuit de psychologie heel goed antwoord kan geven. En we dus ook vanuit een rival behavior doen.
0: Ja, Eerst ja, dus heb ik ook wel eens uh, wat jullie bijvoorbeeld over nudging bijvoorbeeld, uh, ja, hebben gepubliceerd.
1: Ja, ja, klopt. Ja, dus nudging ja, dat... het is altijd leuk, hè, want je, je kan natuurlijk met termen. Uh, tenminste, is, uh, nudging is in feite zeg maar wat neuromarketing is voor de commercie. Is nudging ja. eigenlijk voor de publieke sector, zou je bijna kunnen zeggen. Ja, precies. Uh, ja. Als in, het is beide eigenlijk het, het toepassen van de kennis vanuit de psychologie op vraagstukken. Dat is, uh, hoe breed je het kan zeggen. Ja. Um, want bij, ja, bij marketing, weet je, als je psychologie die kennis toepast, dan weet je dat heel vaak ja, mensen niet doen wat ze zeggen en niet zeggen wat ze doen. Ja. Dus dat het uitvragen niet zoveel zin heeft en dat je het dus beter op een andere manier kan doen. Wat die manier dan ook is. Hè. En Heel vaak hebben we daar impliciete methodes voor. Uh, maar met nudging is het eigenlijk hetzelfde verhaal. Weet je? Ja, je kan er wel vanuit gaan dat mensen zeggen van nee natuurlijk, tuurlijk, uh, ik gooi mijn vuilnis altijd wel weg hier in de afvalbak om en niet per se om een sneer naar de overheid uh, te doen. Maar die, die hadden dan ook hun um, ja, de campagnes getest. En het was even. Oh, dat was een, nou, wel een leuke, dit. Maar. Dus, dit is een voorbeeld hoor. Maar ja, dit, goed. Om, om aan te geven hoe leuk het is. Um, bij de A2, dit voorbeeld heb ik overigens van Bart Schutts. Maar. Uh, bij de A2 hing er ook een uh, bord langs de snelweg met ja, niet appen achter het sturen en dan allemaal in pictogrammen uh, weergeven. Mm. Ik weet niet of je dit er nog herkent, maar het idee is dan: um, dan zie je een pictogram van WhatsApp, Facebook, Twitter. Uh, en dat, de, dat stond eronder: doe je op een en dan was het alleen een pictogram van een P. Hè, dus van een ja, P. Ja, ja. Dan denk je nou op zich, leuke campagne. Uh, en de overheid heeft dit gecheckt of het effectief was door het aan mensen uit te vragen. En het idee was dan, en dat hebben ze hopelijk nog wel iets beter uitgevoerd... dan dat ik natuurlijk exact weet, maar ja, als je dan mensen vraagt... ga je nu minder appen? Dat zeggen mensen natuurlijk heel snel, sociaal gewenst. Tuurlijk ga ik ja. minder appen. <laughs> uh, maar Bart Schutz zei ook van, ja, ik vrees eigenlijk... dat je hiermee, uh, wellicht hè, de eerste seconde dat je dat ziet... dat je wel denkt, tuurlijk niet appen. Maar de seconde daarna denk je, oh ja, WhatsApp, Drink even brengt je op ideeën. <laughs> het brengt je eigenlijk op ideeën, ja. Uh, dus hij zei van, nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd... of je in de data terug ziet of die apps nou vaker gebruikt worden of niet. Ja, dus hij heeft okay. zowel Apple als Google aangeschreven om te vragen, kunnen jullie wat data delen? Nou, Google was de enige die daarop reageerde. En die zei wel, van, ja, in die periode dat, we dit, eh, dat, dat het bord er stond, zien we meer app-gebruik. Ja, ja, ja. Kijk, je weet dan niet of dat natuurlijk hè, van de bijrijder was of de uh, bestuurder. Maar dat het bord in ieder geval oproept tot meer tot gebruik, gebruik. Ja, dat is waarschijnlijk wel uh, een ding. Ja. Dus de, daar zie je dus aan eigenlijk, hè, dus dat als je hier wat meer psychologie op zou loslaten, dan zou je eigenlijk al... Sneller concluderen. We hoeven niet aan mensen te vragen wat voor gedrag ze hebben vertoond. Want nee, precies. daar zijn ze niet zo goed in.
0: Ja, ja, ja. Helder. En, uh, tien jaar geleden zijn we zijn echt uh, klein, uh, direct uit de studiebank uh, met steeds begonnen. Ja. Uh, had je toen een beeld voor je van wat je de komende tien jaar zou opbouwen? Of was het ook echt nog wel een black box op dat moment? Of, of met de... een hele andere ambitie?
1: Eh, dat is wel een hele leuke vraag. Ja, nee. Um... Zo, nou op zich had ik wel, dus he, in, in het kader van wat hoop je, van hoop je over tien jaar te staan. Had ik tien jaar terug wel de hoop dat we hier zouden staan. Maar het is wel, ja, het is een soort droom waarvan je niet weet of het de werkelijkheid gaat worden. He, dus we dachten echt, ja, dan werken we voor de grote merken. Uh, nou, in Nederland, het liefst natuurlijk in de wereld. En inmiddels, weet je, ja, mogen we echt, zeg maar, echt hele mooie namen uh, ja, zeggen dat we daarvoor werken. Dus dat, dat is sowieso heel tof en nog steeds heel ergens een beetje surrealistisch. Uh, maar wel ook ongeveer wat de droom was tien jaar terug. Ja. Maar ja, heel eerlijk, ja, tien jaar terug. Uh, vers uit de schoolbanken. Ja, en en, en we hadden wel een idee, Tom en ik, alle twee, we wisten dat we een bedrijf wilden opstarten. We wisten ook echt dat de kennis die we alleen toen al geleerd hadden, dat dat heel erg nieuw zou zijn. En een van de dingen die mij heel erg bijstaat was, een van de eerste dingen die we dus leerden, leerden, was dat mensen kijken waar andere mensen naar kijken. Inmiddels voor mijn gevoel in Marketingland een bekend iets, maar soms dus ook niet, want ik zie het dus nog steeds fout gaan. Het idee is in principe, wij mensen hebben oogwit, op zich ver vanaf. maar omdat wij, uh, dat hebben wij omdat wij groepsdieren zijn. Dus door dat oogwit kan je zien waar mijn pupil zit en zodoende zie jij waar ik naar kijk. Yeah,
0: yeah, yeah. Ja,
1: ja, ja. dat geeft informatieprijs. Ja. Um, en die informatie die willen we dus ook delen met elkaar als groep, omdat als er iets leuks is, dan wil je ook zien, hé, hey, daar moet ik heen. Maar ook nog beter, als er gevaar is, wil je ook zien, ja, dan moet ik daarvan weg. Dus die, um, dat oogwit, dat geeft dus die informatie in principe prijs. Um, en dat is ook de reden waarom we dus zien dat mensen daarop letten... ...en dus kijken waar andere mensen naar kijken. Dus als jij nu daarnaar kijkt, dan kan ik ook zien waar jij naar kijkt... ...en dan kijk ik ook sneller naar. Kijk je naar. mee. Ja. ja. Um, dus wat zien we uh, eigenlijk in dat voorbeeld wat we dus in die les toen kregen... tien jaar terug op de, op de Unie, was dat als mensen je aankijken... ...dan zie je dat mensen heel erg daarnaar kijken. Dus maak je zo'n mooie heatmap van en dan zie je dat het gezicht heel rood. is. Dus, dus heel veel mensen kijken naar het gezicht. Zorg je er echter ervoor dat het gezicht kijkt naar een product... Dan zie je dat mensen nog wel steeds eerst naar het gezicht kijken, maar daarna Lega. naar het product. Ja, ja, ja. Dus uh, in principe de regel zo uh, so far zou zijn, zorg dat je model kijkt naar waar jij wil dat mensen kijken, want zij kijken daarheen. Vervolgens lopen wij dus buiten, of loop ik buiten, kijk ik naar bushokjesreclames en zie ik dit dus constant fout gaan. Gewoon letterlijk modellen die uit dat bushokje kijken, terwijl aan de andere het kant staat. het logo van het product staat. Ja. En dat vond ik toen bizar, want ik dacht, ja, hoe simpel is deze wet nou, zou je zeggen? Um, maar dat gebeurt dus nog steeds. Vorig jaar, Black Friday, Amazon, staat daar een, een moeder en haar kind nou, en dat kijkt zeg maar naar, naar, naar rechts, terwijl de producten en Amazon links staat. Ja, dat is echt heel zonde. Dus wij hadden toen, dus, om aan te geven, we hadden toen echt het idee van nou, er is nog zoveel kennis, zoveel verbetering die eigenlijk doorgevoerd kan worden. Ja, hier moet eigenlijk gewoon bedrijvigheid in zitten. Ja, 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 ja. En zo doen we dus gestart. En zo is het ontwikkeld,
0: ja. Je zei het al voor mooie merken, kan je voor, ja, een aantal van jullie opdrachtgevers noemen waar je veel voor, uh, veel voor doet?
1: Ja, dus daar noemen ze eigenlijk op en we werken ervoor, zou je hmm. bijna kunnen zeggen. Maar uh, Jumbo, uh, Heineken, uh, Fremona, uh, Nutricia, ja, uh, daar werken we natuurlijk niet constant voor. Hè, dat zijn natuurlijk, nee. uh, maar uh, Post.nl doen we ook veel uh, natuurlijk voor, heel leuk. Ook, ja, dat is ook weer leuk in het kader van de cashcommercials. Vorig jaar ook echt advies gegeven over hun cashcommercial. Dus, Um, je moet je voorstellen, we testen heel veel reclames. Ja. Um, en gelukkig is het ook zo dat zelfs wanneer we een testen, dat er nog steeds tweaks gemaakt kunnen worden om die reclame te verbeteren. Maar soms, ja, in een enkel geval, heb je ook zoiets van, als we nou echt vanaf het begin aanwezig waren geweest, dan hadden we ook kunnen zeggen, joh, deze route, ik zou ik net even iets anders doen. doen. Of, en dat is soms ook nog eens leuk, dat hij zegt, als je nou toch aan het filmen bent, film het ook even vanuit deze hoek, vanuit deze kant, noem maar op. Want we zien echt een aantal ja, breinwetten terugkomen altijd in reclames. Ja. Een daarvan, bijvoorbeeld, om meteen eentje weg te geven, is dat wanneer mensen eigenlijk de rug naar je toe keren, uh, ook op beeld, dan zien we dat ook echt als een negatief effect in het brein. Ook niet heel gek, want heel vaak zeggen we nee. natuurlijk de rug toekeren is negatief. Letterlijk negatief. Ja. Ja, maar uh, dit gebeurt best wel vaak eigenlijk in reclame. Niet heel gek, want soms weer je dat iemand ergens naartoe loopt, maar dan ja, draait hij automatisch de rug naar de kijker toe. Nou, als we weten hè, dat dat gaat gebeuren in een commercial, dan zeg je heel. Misschien zouden ze dat ook op een andere manier willen filmen. Uh, maar zodoende eigenlijk dus ook met PostNL... Uh, worden we ook echt betrokken bij het begin. Dus eigenlijk vanaf het storyboard-moment. En konden we dus advies geven. Uh, dus dat ook gedaan. Commercial ook getest, geoptimaliseerd. Ja, tof was. Vorig jaar werden ze dus ook tweede uiteindelijk. Dus dat was echt... Uh, of zeg ik dat goed? Tweede of derde? eventjes uit mijn hoofd. Maar het is in ieder geval ze ja, in de prijzen. Ze ja. hebben goed, uh, goed gedaan met betreft. Ja.
0: Oh, wauw. En word je door meer uh, partijen al echt meegenomen in zo'n vroege fase? Dat je al echt, dat zeg maar... Nou, van,
1: ja, Nou, voor mij mag het altijd meer zijn. Ja, precies. <laughs> dus het meeste worden, en dat is ook niet heel gek. Heel vaak, um, denk ik ook traditioneel gezien, worden onderzoekbureaus natuurlijk ingeschakeld wanneer ze er materiaal is om te onderzoeken. Even checken of het uh, inderdaad echt uh, live kan. Ja, precies. Ja, nee. um, dus dat, dat mag zeker nog wel meer, uh, meer gebeuren. Ja. Maar ja, het is ook ja, een soort veranderende uh, omgeving. En dat zie je dus met PostNel. Daarom is die samenwerking zo mooi dat zij ook echt ons zien als partner die hun eigenlijk kan helpen ja, en dan ja kom je echt verder en ik moet ook wel zeggen dat traditioneel gezien heb ik het gevoel, of in ieder geval bij reclamebureaus, dat er een licht wantrouwen is richting onderzoeksbureaus, misschien neuromarketing in specifiek, omdat je natuurlijk hun, <laughs> ja, hun werk gaat bekritiseren. Absoluut. Tenminste, ja. dat is van oorsprong hoe zij het licht zien, ik zie het juist niet als bekritiseren omdat uh, we er eigenlijk juist echt in willen staan. Um, om te zeggen, nou laten we die creativiteit nemen en kijken hoe we dat kunnen verbeteren. Ja, dus wij eh, zeggen vaak, ja, we zeggen ook letterlijk dat we goede marketing nog effectiever willen maken. Uh, en niet per se dat wij van niks iets goeds maken, want daar zijn wij dus weer niet goed in. Dus ja. we hebben ook echt die reclamebureaus nodig, vinden we, om iets moois neer te zetten. En wij kunnen dan kijken, naar, nou, heb je de juiste snaar geraakt en waar kan dat wellicht nog iets beter. Um, en ik hoop dus ook dat dat, zeg maar, een beetje een soort kijken naar de toekomst, dat meer bureaus, maar ook dus klanten eigenlijk zien van, oh ja... Weet je, als je dit gewoon samen optrekt, dat je tot het beste eindproduct komt. En waarbij het in ieder geval niet onze intentie is om het eens af te kraken. Maar juist ja. kunnen zeggen: oh, hey, Tof dat je dit hebt neergezet. Maar hoe kunnen we dat nou nog effectiever maken? En, en eigenlijk met die learnings de
0: toekomst in. En uh, altijd gewoon je ja. advertenties op na te hebben. Ja, ja, zeker.
1: Ja, er zijn inderdaad ook echt een aantal klanten die zeggen: ja, Weet je wel, op een gegeven moment door vaker die commercials te testen. krijg je echt learnings wellicht ook specifiek voor jouw merk. Die je dus kan ja, opbouwen om dus uh, elke commercial nog effectiever te maken. Ja, uh, ja. En ik moet ook wel zeggen, credits werk, credits doe. Er zijn ook zat creatieve bureaus die echt wel op dit moment in ieder geval blij zijn als we ook aanschuiven. Hm. Omdat ze ook merken zeg maar, dat wij anders in de wedstrijd zitten dan dat ze wellicht gewend waren.
0: Ja, precies. precies. Niet als de schoolmeester, maar meer echt als de, als de partnering ja, ja, ja. in Verbeterland. Leuk. En jullie hebben ook veel usability onderzoek volgens mij, wat jullie, uh, jullie doen. Zijn Stop. er ook, uh, nou net wat je noemde bijvoorbeeld bij commercials, dat je nou ja, bepaalde wetmatigheden ontdekt op een gegeven moment. Heb je dat bij usability onderzoeken uh, ook van dat soort uh, grootheden,
1: die je inmiddels uh, 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 eigenlijk standaard al kan meegeven aan veel partijen? Ja, ja nou dat is, dat is een dubbel verhaal in zoverre als in, vanuit twee kanten belicht hem altijd. Dus we hebben het, het neuro-usability stuk, maar we hebben ook het het AB-test gedeelte. Dus ja, neuro-usability is wel vaak wat we kwalitatieve inzichten. Met AB-testen kan je het ook echt kwantificeren. Um, vanuit die AB-testhoek hebben we echt een database met ja, breinpatronen ook weer, of psychologische patronen. die we keer op keer eigenlijk terugzien. Um, en die worden heel vaak ook weer gevoed vanuit het neuro-usability. Een van de dingen die altijd wel leuk is om terug te zien is dat er ook heel veel positieve elementen in een website zitten. die soms te weinig opnieuw gebruikt worden. Dus dit hebben we laatst gezien bij een een webshop van een bekend merk. Ik weet even niet in hoeverre ik nou veel kan delen, maar in ieder geval een relatief bekend merk. En we zagen dat wanneer men dat logo bekeek, men ook echt positieve gevoelens ervaarde. Dus dat dat kan je dus zien in het brein, dat is dus fijn. Maar vervolgens was eigenlijk de enige plek waarop eigenlijk ook maar enige mention of benoeming van het merk was, was dat logo links bovenaan. Terwijl je dus met dit inzicht zou kunnen zeggen, nou, verder in die checkout kan je ook echt zeggen van, nou ja, bij ons en vul in je bedrijfsnaam of even het logo nog. Omdat je dus dat gevoel van vertrouwen wellicht weer terug kan, uh, kan krijgen. Um, dus dat is een, een positief inzicht die we vaak ja. terugzien. Uh, dingen die we ook vaak wel terugzien als negatief is, en dit vond ik een hele leuke, inmiddels is dit wat bekender, maar een rode foutmelding, dat het ook echt als negatief wordt ervaren in het brein. Hmm. Okay, ja. Ja. Waarschijnlijk als je nu zegt, begin je misschien ook een beetje dingen aan elkaar te, te knopen. Maar de eerste keer dat wij het zagen, toen was het eigenlijk gewoon letterlijk zo. Mensen gingen door een checkout heen, waren iets vergeten in te vullen, heel menselijk. En kregen een rode foutmelding. He, je bent dit vergeten. Ja. Nou, Daar zagen we een negatievere reactie op, dan dat we eigenlijk hadden verwacht op puur op basis van, het iets van dat je iets vergeten uh, ja. ja. En op dat moment dachten we ons ook van ja, is rood ook de meest uh, logische kleur qua associatie? Want heel vaak, vanuit vroeger gezien, weet je, was rood fout en je kan het niet meer aanpassen. Terwijl in feite in deze situatie, weet je, is het niet, ja, je kan die maar aanpassen. Nee, alsjeblieft, weet je, wil ik nog even in, want dan kunnen we daarna afrekenen en dan is het bedrijf er blij. Dat doet het wel goed. Ja. Oh, precies. <laughs> dus in een opvolgende AB-test hebben we ook gekeken naar wat als we wel een signaalkleur gebruiken, maar niet rood. Dus je wil ook niet groen doen, want dat als je natuurlijk met goed. Nee. Uh, dus we hadden in dit geval gekozen voor oranje. En dan zagen we echt de conversie omhoog gaan, uiteindelijk oh. van een aantal bestellingen, met 15%. En dit is wel echt iets wat we keer op keer wel terugzien, uh, dat dat effectief kan, uh, kan zijn. Um, omdat waarschijnlijk dus mensen dus automatisch toch die reactie hebben van, oeh, het is fout. Misschien ook een negatief gevoel krijgen en dus zeggen, nou weet je wat, ik kap ermee. Het kan net de laatste druppel zijn natuurlijk, maar dat is natuurlijk niet uh, ideaal. Ja, um, en een andere en die vond ik ook wel leuk. Nou zien we deze niet heel vaak meer terugkomen gelukkig, dat komt ook door de laadsnelheid. Maar dit was bij een uh, webshop en uh, nou, dat, dat duurt ook een beetje lang met laden. Dus als je dan naar de volgende pagina wil, dan duurt dat lang. En ik kan me dus voorstellen dat een developer daar zei, nou, dit zien we, laten we even uh, een laad zien. Hè, dat mensen in ieder geval zien dat er wat aan de hand is. Uh, we moeten even wachten. Ja. En ja, wat zet je dan aan het laad Nou, Toen dacht die, diegene waarschijnlijk ook, nou, dat is een mooi branding moment. Dus laten we nou hier ons logo neerzetten. Niet gek.
0: Ja, nee, uh, oké.
1: Okay. Maar ja, wat zien wij vervolgens natuurlijk terug in die breindata? Laden. Onwijs negatief, want je moet wachten, dat vind je niet leuk. Dus we zien zeg maar dat brein echt kelderen. En vervolgens zie je het logo van die webshop. Ja, dat is natuurlijk het laatste wat je wilt. Dus dan krijg je negatieve emoties gekoppeld aan het logo. Ja, dat wil je natuurlijk eigenlijk zien te voorkomen. Ja, ja. Um, en dit is wel grappig, want uh, Facebook, uh, misschien ben ik net een beetje te nerdig dat ik dit heb onthouden, maar toen zij net hun app lanceerden op de iPhone, toen hadden ze ook een eigen latigoontje. Dat was een soort F-je die dan, zeg maar, uh, zo werd opgebouwd. Maar al snel hebben ze dat aangepast naar het laterkantje kantje van de iPhone zelf, ah, zodat je het, het...
0: Apple de... was.
1: <laughs> het traag atto- je niet meer aan Facebook aan, maar aan je eigen telefoon. Yeah. Ja, super slim. Dus dat vind ik altijd wel van die leuke dingen. Ja, ja. En kom
0: je ook gewoon even los van de partijen waar jullie onderzoek voor doen, ook wel eens dingen tegen waarvan je denkt van, nou, die hebben het echt onwijs goed begrepen hoe, <coughs> hoe inderdaad die processen werken. Ja,
1: dat, dat het gewoon echt. Nou kijk, en het is altijd wel een lastig kijk op webshop niveau. Uh, vind ik bijvoorbeeld Coolblue. Uh, echt, ja, die staat er echt, steekt er echt bovenuit in de principes die ze hanteren. Uh, of dat bewust is of onbewust, is altijd maar net de vraag. Maar in ieder geval wat ik zie, vind ik dat ze het heel goed doen. Uh, en bijvoorbeeld één ding wat we zien, uh, wat ze heel goed doen is. Uh, ze doen heel veel dingen natuurlijk heel goed. Maar uh, bijvoorbeeld in de checkout, dat ze consistent eigenlijk de knop kleur en plek ook van de knop waar het kan, consistent houden. Zodat we ook zien dat mensen in die checkout, die hebben namelijk het, die hebben een doel, ik wil afrekenen. Ja. En die die leren eigenlijk van, oké, om daar te komen, moet ik dus die groene knop zoeken met doorgaan. Nou, op een gegeven moment leer je dat. En door die knop op dezelfde plek te houden, ondersteun je eigenlijk dat leerproces. En maak je het mensen dus makkelijk om af te rekenen. Dus ja, dat doen ze ze wat mij betreft heel goed. Er zijn natuurlijk lege dingen die ze goed doen. Met commercials vind ik hem lastig. Heb ik niet direct een merk in mijn hoofd die het eh, altijd heel goed doen. Eh, Ook niet direct niet hoor, maar... Kijk, wat vaak een goede commercial maakt, in ieder geval in de basis, daar hebben we wel een goed idee van. Een soort ja. Ja, hygiëne-check hebben Een van de dingen die we zien, is dat als jij vroeg je merk toont, of een brand identifier, dus iets van jouw merk, dat dat slim is, want dan wordt de rest van je commercial zeg maar, aan jou geattribueerd. Ja. Um, en er zijn ook wel merken die hè, dus heel lang niet laten zien dat het voor hun merk is, en pas aan het einde. Ja, en daarvan weten we wel dat eigenlijk alles daarvoor minder op jouw merk beklijft. Dan, uh, ja, dan als je je merk al vroeg gaat laten zien. Ja, precies. Uh, ja. Nespresso. Ja, Nespresso doet dat wat dat betreft wel heel goed. Hè? Want die kunnen echt in die eerste zes seconden. hebben ze echt acht oh, dingen oh, laten ja. zien. Waardoor je weet het is Nespresso. Om George Clooney er nog uh, maar naar uh, <laughs> buiten te laten, weet je wel. Dus dat, die doen het dat wel wat dat betreft heel goed. Ja, ja. oh, goed zeg. Uh,
0: en even. Ja, los van uh, jullie eigen ontwikkelingen de afgelopen tien jaar. Je zit natuurlijk dus ook dan tien jaar in dit vakgebied. Ja. Um, heb je ook de wereld om je heen uh, vanuit andere marktenbureaus of, of op het gebied van data en analytics uh, ook in die tien jaar enorm zien veranderen? Of zijn dingen vooral hetzelfde gebleven als toen je begon als je om je heen kijkt?
1: Oeh, nou wat we wel zien, maar goed dit kan ook een klein beetje een bias zijn natuurlijk in het veld dat we zitten, is dat meer partijen ook neuro willen aanbieden. Hm. Um, dus het is in ieder geval goed om te zien dat daar echt meer interesse voor is en dat mensen ook echt beseffen dat het onbewuste deel belangrijker wordt. Um, dus he, de, traditioneel gezien, he, dus de traditionele bureaus leunen relatief veel op het bewuste deel. Ja. En wat ook zeker een plek en een tijd heeft, he. dus, uh, ik ben, hoewel we natuurlijk van een neurobureau zijn, ben ik ook zeker van mening dat het effectief kan zijn om dingen uit te vragen en wel de juiste dingen. Ja. Um, maar dus zien we zien wel meer dat er steeds meer mensen beseffen dat het onbewuste inderdaad echt wel een grotere rol speelt. Um, alleen tegelijkertijd ook nog steeds, en dat is wel interessant, zijn er ook net zo goed nog steeds mensen die daar um, die nog niet helemaal zijn overgestapt. Wat ook niet heel raar is, want we denken allemaal met onze bewuste. Ja. Dus het is dan ook heel logisch om te denken dat die consument vervolgens ook heel bewust in die supermarkt staat. Um, dus we hebben ook nog steeds, vind ik, nog steeds wel een soort, nou, ik wil niet zeggen een soort een evangelie wat we moeten uitdragen, maar een van de redenen waarom we ook wekelijks onze webinars doen bijvoorbeeld, ja. Of onze in podcast, de podcast hè? ja. ja. Uh, dus uh, <laughs> ook te vinden. Waarschijnlijk in de show notes kan er misschien hopelijk een linkje zetten. Gaan we doen. Ja. Uh, nee, dus eigenlijk met onze uh, podcast, die is eigenlijk de webinar die we dan in podcastvorm uitbrengen, proberen we ook echt steeds meer zeg maar, die kennis naar buiten te brengen. Want ons grotere uh, doel zeg maar, van een Raffle is dat meer mensen beseffen dat heel veel van die aankopen nou eenmaal onbewust gaan. Dus dat we meer die psychologie moeten betrekken. zodat al, ja, alles uiteindelijk nog effectiever wordt. Dat is ook waar Tom en ik de gedeelde passie hebben, wij vinden het heel leuk als iets wat je dan bedenkt wat effectief zou kunnen zijn ook echt daadwerkelijk effectiever is. dus Dat zie je in websites heel makkelijk terug, als je een knop hebt veranderd, even simpel gezegd, dat de omzet omhoog gaat. Ja, die is uh, goed meetbaar. Die is goed meetbaar, maar ook met die commercials natuurlijk weten we dat als die commercials beter scoren dat ze het ook daadwerkelijk beter gaan doen, uh, uiteindelijk voor de omzet van van die klant op lange termijn, dus branding en dan omzet. Ja, Ja. mooi. En voor de komende
0: 5 tot 10 jaar, hoe zie jij, uh, nou ten eerste voor jullie eigen bedrijf, het verder uh, doorontwikkelen?
1: Ja. ja, dus we zien nu, we wij, wij zijn best wel um, groot geworden in de wat meer custom opdrachten. Um, dus dat is sowieso leuk dat we verschillende partijen ons weten te vinden om echt een. Ja, de vraag die ze hebben, waarvan ze zeggen, ja, we, we willen gewoon weten hoe dit zit in het brein. Wat is nou effectief? Hebben bijvoorbeeld media eh, volgorde effecten. Of ja, wat doet eh, onze commercial nou op YouTube verschilt. Weet je, hoe verschilt het dan ten opzichte van tv? Dat soort grotere vraagstukken. Um, maar ja, die zijn natuurlijk lastig te schalen. En ook lastig weet je, te weten wie met zo'n vraagstuk rondloopt. Dus wij zien dat we wat meer toegaan naar ja, de wat... Uh, meer herhalende soort opdrachten. Ja. Op zich is dat natuurlijk ook heel logisch als je kijkt. Heel veel bureaus hebben natuurlijk een aantal standaard producten. Uh, dus daar zien we het ook wel naartoe gaan. En het leuke is dat er door uh, hier eigenlijk een recente ontwikkeling dat ook wat makkelijker is. Want uh, we hebben nu een wekelijkse uh, multi-client lopen. Hm. Dus we denken dat we wekelijks echt dingen kunnen testen. Daarbij, uh, zeker als je kijkt, Neuro heeft soms nog een beetje een soort uh, idee van dat het uh, lang duurt en dat het heel duur is. En eigenlijk door die wekelijkse multi-client hebben we het en veel goedkoper weten te maken. Het is echt een tiende van de prijs van wat het vroeger was. Dus als je kijkt naar de, de oudere bureaus die dit doen, zeg maar, die, die zaten echt hoog. Ik ben natuurlijk een van de eerste, dus je konden dat ook vragen. Ja. Um, maar dit kunnen we dus nu en wekelijks doen en dus voor een lager bedrag. Uh, waardoor je ook veel makkelijker laagdrempelig dingen kan testen. Ja. En dat ook dus wat beter weet, ja, zeg maar in een soort product weten te gieten. Vanuit ons gezien dan. Uh, bijvoorbeeld Denk eventjes, nou, reclame is heel logisch, kunnen nu heel makkelijk mee, je hebt binnen een week een resultaat. Uh, maar noem even topkaarten van uh, POS-materiaal in een supermarkt, nou, dat kan je relatief makkelijk testen. Uh, productverpakking, als je die ja, oh ja. Ja. design lanceert, um, ja, dan wil je ook weten ja, wat doet dat. Dat kunnen we ook heel makkelijk dus hier, uh, hierin meenemen. Ja. En je hebt misschien voor partijen
0: die er eerst nog niet aan dachten toch een lage instapoptie om Daarna misschien uh, dat ze eraan
1: geproefd hebben dat ze denken van nou, hier kunnen we al meer mee, uh, mee doen in de toekomst. Ja, ja, ja. Ja, nee, dus dat was ja, aanvankelijk, en ik denk dat ik daar nu al ben afgestapt. Ah, ik, niet, ik ga nu even, uh, I'm going along terwijl ik het zeg hoor, maar <laughs> aanvankelijk dacht ik ja, weet je, het liefste zouden we echt een partij hebben die ons helemaal omarmt en op alle vlakken zegt jongens, hoe kan je dit nou nog beter doen? Want we hebben ja. heel veel, op heel veel vlakken hebben we echt ideeën waarvan we weten dat dit zou beter moeten kunnen. Um. Ja, dus noem even een voorbeeld, zelf bijvoorbeeld aan Albert Heijn. Ja, dan weten we echt van commercials tot hun folder tot in de winkel. tot, nou, Noem eigenlijk alles maar op. Zie ik al dingen die je beter kunnen. Even nou, nou, een recent voorbeeld die dan meteen bij naar voren springt. Uh, doe je boodschap bij de Albert Heijn ook? Ja. Hè, doe je ook die uh, handscanner? Pak je die? Nee, ik scan uh, gewoon de. Uh... Achteraf, zeg maar. Je scant achteraf. Je jij ja. juist. Nou, ik heb nu, bij mijn Albert Heijn hebben een nieuwe uh, handscanner liggen. En als je die eruit haalt, dat piepje wat je daar hoort, lijkt wel een soort foutmeldingspiepje ook. Uh, nee. Dus ik heb heel vaak aan het begin direct het idee van, is er iets fout gegaan of niet? Dus daarvan denk ik, mm, zou beter kunnen. Tegelijkertijd, wat is dus heel goed met die handscanner, dat vind ik echt, dat vind ik dus wel heel tof. Uh, telkens als jij een product scant wat je bijvoorbeeld een, in de bonus is, of ben je een persoonlijke bonus, krijg je dat geluid te horen. Dus dat is echt het reinforcing effect wat je zegt, hebt. Want je wil, ja, op onbewust niveau ga je een beetje op zoek naar dat geluidje. Precies. Ja. Ja, dus dat, dat soort dingen vind ik dan heel mooi. En ja, ik, het, het leek mij aanvankelijk in ieder geval heel tof om echt te kunnen zeggen, nou weet je wel, op al die aspecten in die Pak winkel jou, uh, ja. kan je helpen. Um, maar dat is ook best wel een lastig bedrijfsmodel, want weet je een Albert Heijn belt natuurlijk niet, zeg maar die weet niet, nou, hoe zouden we nou met psychologie de winkel nog beter kunnen maken, weet je wel. Op alle fronten laten we eens een revel bellen. Het zou leuk zijn, mag nog steeds natuurlijk. Daar zit uh, wel een soort uh, stiekem bedroom in. Ja, nou ja, dat, dat was het in ieder geval wel. Ja. Um, en, maar ik weet niet hoe realistisch het uh, uh, in zoverre is. Maar dat was, ja, we, we zien gewoon zoveel kansen eigenlijk altijd. Um, omdat we zoveel kennis hebben over ja, hoe die consument werkt, hoe je hem zeg maar, net een beetje die andere kant op kan sturen... Dat het gewoon zonde is om dat direct niet toe te passen. Ja, maar goed, dus het, ja, wie, weet, wie weet dat het nog eens een keer zo uh, helemaal gaat. Ja, mooi zeg. Mooi zeg.
0: En uh, over die kennis gesproken, hoe uh, hou jij je kennis up-to-date? Of wat zijn dingen die jij graag leest, ziet of doet om helemaal bij te blijven?
1: Ja, dus een aantal dingen. We hebben sowieso um, is wel leuk ook. Nou, toen ik eigenlijk net van toen we net van de opleiding afkwamen, zaten we ook van ja, hoe, hoe gaan we nou up-to-date blijven? Uh, want we hebben net allemaal papers kunnen lezen. Daar hebben we nu geen toegang meer toe. Dus hoe doen we dat? Um, toen was er niet echt een blog of iets waarvan we wisten weet je, waar, waar de laatste inzichten werden gepubliceerd. Dus dat zijn we zelf gaan doen. Dus we hebben wel een eigen uh, blog die ook openbaar is, newneuromarketing.com. Waarbij uh, dus de laatste wetenschappelijke inzichten uh, gepubliceerd worden. Maar dan in een blogvorm die iets beter te lezen valt. Dus niet de niet droge door, uh, papers. Mensen zoals uh, als ik. Nou nee, ja, ook <laughs> zoals ik inderdaad. Um, dus dat je daar eigenlijk wat meer de inzichten ja. uit haalt. Um, voor de rest eigenlijk qua podcast ben ik heel erg fan van de Huberman Lab is ja, voor niet heel veel mensen bekend. Het is een professor uit Amerika. Uh, die zou voor de geheim moeten opzoeken, want het is echt een yeah. boom van een kerel. Um, ja, heel erg interessant eigenlijk over allerlei uh, onderwerpen over het optimaliseren. Hij is ook een professor of neurobiology en ophthalmology. Dus ja, het gaat ook over... Um, nou bijvoorbeeld, wat, Hij zegt bijvoorbeeld hè, dat je s ochtends het beste veel licht in je ogen kan krijgen. Zodat je ook echt uh, dus je systeem weet dat je moet wakker worden. Um, nou, dat je anderhalf uur eigenlijk geen koffie zou moeten drinken eerst... En pas na anderhalf uur je eerste bakje zou moeten doen. Omdat ook dat beter werkt. Maar ook dat je dus eigenlijk s'avonds soms ondergang zou moeten zien. Want dat hebben we evolutionair gezien altijd ge- uh, gehad. Uh, zodat je lichaam ook weet dat het moet gaan afschakelen. Okay. En als gevolg daarop, en dat vind ik dus ook weer een hele leuke. Dat je uh, eigenlijk s'avonds niet meer lampen hoog moet hebben hangen. Omdat je ook weer automatisch denkt, dus het schijnt ook echt in je ogen, andere restoren zijn voor lampen, licht die van hoog komt versus licht die van laag komt. Ja, yeah, precies. Dan denk je gewoon dat zon, zonlicht, daglicht... Is ja, dat is nog steeds hoog aan de, in de hemel staat. Van, ja, ja. En ja, ja. ja. oh, ja, dat vond ik echt, echt een toffe. Um, ja, dus ik, ik, lees, ik lees veel, maar dat zijn eigenlijk auteurs die waar je dan um, naar kijkt. Dan heb ik niet direct één auteur die, uh, die constant goede boeken schrijft. Maar ik heb, als je wil, een hele goede bo- een hele lange boeklijst. <laughs> maar um, The Diary of a CEO als podcast, is ook vaak erg goed. Daar ben ik ook echt, uh, echt goed fan van.
0: Oké, okay, en dat is uh, meer ondernemersgericht? Uh,
1: ja, ja, ja. Dus hij heeft allerlei CEO's, vaak Amerikaans natuurlijk, uh, daarin. Maar um, ja, mega interessant. Altijd echt wel inspirerend. Uh, dus daar zijn... Ik heb ook een, een podcastlijst met inspirerende podcasts. En daar staan Kijk. de meestal hiervan in, ja. Ah, oh, leuk, leuk. Goed hoor.
0: Hey, uh, dankjewel. Heb jij nog tot slot nog dingen waarvan je zegt van... Die hadden we nog kunnen bespreken,
1: maar... Nee, ik denk dat we het meeste wel uh, besproken hebben zo. Uh, ja, kijk, ik wil natuurlijk iedereen... Met, met zo'n podcast die kan je natuurlijk ook nog volgend jaar luisteren. Maar ik zou iedereen natuurlijk van harte willen uitnodigen... Ook om de live webinar van de special uh, bij te wonen. Ja, want ja, de beste commercial volgens het jaar... Het is altijd een beetje ons paradepaardje om te kijken... hoeveel mensen we er live bij kunnen hebben. Ja. Nou was dat vorig jaar dus duizend man. Oh, wow. Dus ja, we hopen dat dat nu zeg maar daar overheen gaat natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, ja. En uh, ja, dat is sowieso heel leuk dat je die webinars... Um, nou, ik had uh, afgelopen maandag, weet je, ik, we waren bij een event van Talpa. En gewoon iemand kwam naar me toe en die zei: Tim, zo leuk dat je die webinars doen, super interessant. Ik luister hem altijd in de auto. Uh, dus dat was wel lachen, want die luisterde dus daadwerkelijk de webinars nee, niet die via de podcast. Heeft,
0: uh, oh, niet via de podcast? Nee, nee, dus oh. ik zei
1: opnieuw: we hebben ook een podcast. En toen zei hij zo: van, Oh joh, ja, ja, dat, ja goed, dus ook onze eigen communicatie moeten er weer beter in worden. Maar uh, die wist dat dus inderdaad ook niet, dus die zat ja, eigenlijk de video te luisteren, wat ook kan. Ja. En wat overigens ook de reden was waarom ik het überhaupt als uh, podcastidee had. Omdat dus een uh, kennis van mij ook zei, ook eigenlijk dit zei. Van, ja, die zegt, ik luister altijd thuis hardlopen. Maar ik zeg, maar luisteren? Het is toch video? Ja, maar dat maakt niet uit. Dan zeg ik kan gewoon je een gewoon video. Dan kan je je audio volgen. En ja. toen dacht ik, nou ja, dan kan ik hem net zo goed als podcast eigenlijk uitbrengen. Want dan ja. dat, dat werkt het eigenlijk nog beter. Je bereik uh, neemt zo lekker toe dan. Ja,
0: ja. ja. Dus, uh, leuk, hey, dankjewel. En, uh, ja, ook bedankt.
1: bedankt
0: uh, mooie uh, informatieve sessie zo. En hiermee zijn we weer aan het einde gekomen van deze podcast. Ik hoop dat je het weer interessant vond. Er staan weer nieuwe podcasts in de planning, dus hou onze website, LinkedIn of jouw favoriete podcast app weer goed in de gaten. Leuk dat je wil luisteren en hopelijk tot de volgende.